0: In der heutigen Podcast-Folge wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, was dich in allen Lebensbereichen weiterbringen wird. Und zwar geht es um den Schlaf. Und ich möchte dir hier persönliche Tipps mitgeben: Biohacks, die ich selber seit Jahren nutze, die meine Schlafqualität immens verbessert haben. Und das hat. Verschiedenste Auswirkungen, wie zum Beispiel, dass dein Testosteronlevel besser ist, da dieser maßgeblich von Schlafmangel beeinflusst werden kann, das Verarbeiten des Gelernten verbessert wird und wenn du Sport machst, trainierst natürlich auch dein Muskelaufbau verbessert wirst. wenn du auf einen guten Schlaf Acht gibst und da gebe ich dir heute an die Hand, was ich praktiziere in verschiedensten Kategorien und du kannst dir einfach raussuchen, was für dich an welcher Stelle passend ist. Doch an der Stelle will ich dich wie immer erstmal beim What Up Man begrüßen, dem Podcast für Männer, die jeden Tag ein bisschen mehr aus sich rausholen wollen. Mein Name ist Daniel und ich werde dich wieder durch die heutige Folge begleiten. Kommen wir auch zur ersten Kategorie für heute. Diese habe ich in die Kategorie Technik unterteilt. Und wie du sie dir zunutze machen kannst. Ein riesiges Problem, was wir heutzutage haben, ist natürlich das ganze blaue Licht, mit dem wir in Kontakt kommen. Dieses blaue Licht stört die Melatoninproduktion in unserem Hirn. Das führt dazu, dass unser Gehirn sich maßgeblich an Licht orientiert. Das heißt, wenn wir starkes Sonnenlicht draußen haben, wird weniger Melatonin produziert. Und wenn wir in eine Abenddämmerung kommen, die Lichtqualität abnimmt, wird mehr Melatonin ausgeschüttet um uns für den Schlaf vorzubereiten. Und Melatonin ist recht wichtig, ist auch ein starkes Antioxidant. Das heißt, wenn du dieses nicht in ausreichender Menge selber produzierst, bereitest du auf jeden Fall auf lange Sicht Probleme. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, die viel geprägt ist von Arbeiten an Handys, Computern und dergleichen, Fernsehen gucken. Somit sind wir viel blauem Licht ausgesetzt und dort gibt es auf jeden Fall ein paar Tipps, wie du dieses blaue Licht reduzieren kannst. Zum einen kannst du an deiner Raumbeleuchtung arbeiten, zum Beispiel darauf achten, dass du kein helles, weißes Licht hast, sondern eher ein gedämmtes Licht mit einem warmen Rotton. Zum Beispiel meine Nachttischlampe hat eine Bernsteinfarbende Glühbirne, weil hier gezeigt wurde, dass diese nicht allzu stark diesen... Rhythmus beeinflusst, ähnlich auch wie Feuerkerzen zum Beispiel haben auch keinen Einfluss auf die Verschiebung der Melantoninproduktion und so kannst du dir als Nachtlicht zum Beispiel eine bernsteinfarbende Glühbirne besorgen oder auch eine rote Glühbirne. Rotes Licht führt ebenfalls nicht dazu, dass der Schlafrhythmus gestört ist. Des Weiteren kannst du natürlich auch dafür sorgen, dass du das Blaulicht, mit dem du dich tagsüber konfrontierst, ein wenig herabsenkst, das wäre zum einen, dass du auf deinem Telefon, ich nutze zum Beispiel ein iPhone, dort Nightshift aktivierst, ich persönlich habe es den ganzen Tag an, ich komme auch überhaupt gar nicht mehr zurecht, wenn ich so einen hellen, grellen Bildschirm mir anschaue, das heißt Nightshift habe ich eigentlich ganze Zeit an, ebenfalls dasselbe auf meinem Laptop, dort habe ich auch ganzen Tag Nightshift an, das macht die ganze Farbqualität ein wenig wärmer, mit Sicherheit gibt es das für Windows und Android-Geräte ebenfalls, dass du dort den Blaulichtanteil in deinem Bildschirm reduzieren kannst, was ich dir wärmstens ans Herz legen möchte, gerade wenn du irgendwie abends noch am Computer oder am Handy bist dass du nicht mehr so viel Blaulicht abbekommst, damit deine Melatoninproduktion nicht hinausgeschoben wird, wenn dann kein Licht mehr vorhanden ist. Dann gäbe es noch eine weitere Alternative, die ich persönlich allerdings noch nie genutzt habe, und zwar wäre das eine Blaulicht-Filterbrille. Das kennt man vielleicht von Leuten, die viel am Computer arbeiten. Dann gibt es solche Brillen, die haben zum Beispiel einfach klare Gläser oder manchmal so ein bisschen orangefarben, die sind dazu da, den Blaulichtanteil aus dem Bildschirm herauszufiltern, sodass du weniger Stress auf deine Augen hast. Du musst dir nämlich bedenken, jedes Lichtspektrum hat auch ein unterschiedliches Energiespektrum, was hinten auf die Netzhaut trifft und blaues Licht ist zum Beispiel sehr kurzwellig, das heißt, dass dabei entsteht sehr viel Energie, die deine Augen natürlich dementsprechend belasten was dazu führt, dass diese auch erschöpfen und warmes Licht, rotes Licht ist eher langwelliger und hat somit nicht so viel Energie, die dich dahingehend beeinflussen kann, weshalb der Tipp mit der bernsteinfarbenen Glühbirne als Leselampe zum Beispiel abends. Dann ein weiterer Aspekt in der Rubrik Technik und zwar nutze ich Seit Oktober 2019 ein Sleep Tracker, das, der nennt sich Aura Ring. Das ist so ein Ring, den kannst du an den Finger anziehen. Deutlich akkurater als die Apple Watch oder auch eine Fitbit. Ich habe diese drei Geräte ausgetestet. Die Fitbit habe ich verkauft, die Apple Watch habe ich verkauft, weil ich wollte gucken, welches ein guter Sleep Tracker ist und den Aura Ring, den habe ich seit Jahren. Auch wahrscheinlich eins der Gadgets, die ich wieder kaufen würde, wenn er mal hinübergehen sollte. Denn hier hast du sehr interessante Daten, die für mich auch für den Sport recht wichtig sind. Ich kann zum Beispiel sehen, wie ist die Herzfrequenz, wie senkt die sich nachts ab. Die Pausen zwischen den Herzschlägen, was die Reizweiterleitung angeht, auch recht spannende Metrik, weil du da einfach sehen kannst, ob du dich in einem chronischen Stresszustand befindest oder ob du dich gut erholst. Doch was ich auch noch richtig spannend finde bei dem Aura-Ring sind, dass die Schlafphasen überwacht werden. Das heißt, du kannst dir wirklich schauen, wie viel REM-Schlaf hast du, wie viel Tiefschlaf hast du und dort gibt es dann natürlich auch Richtwerte, nach denen du dich richten kannst und mit dem Aura-Ring habe ich meinen Schlaf echt besser kennenlernen können über diesen Zeitraum und weiß mittlerweile, was mir gut tut und was nicht und habe dadurch viele Dinge ausprobieren können. So, dass ich zum Beispiel mittlerweile eine Schlafqualität habe, die über dem Doppelt- bis Dreifachen liegt, wie der Durchschnitt angegeben ist. Zum Beispiel der Durchschnittserwachsene schläft eine Stunde bis anderthalb im Tiefschlaf. Ich schlafe im Schnitt mindestens zwei an guten Tagen, sogar drei Stunden Tiefschlaf. Und da habe ich dann unter Umständen das Dreifache an Schlafperformance im Vergleich zu anderen Leuten, was recht gut ist, weil du dann echt gut erholt bist, besser regenerierst. Und das ist auf jeden Fall eine Qualität, die ich nicht mehr missen möchte, an diesem Schlaf optimiert zu haben. Selbst wenn ich den Ring jetzt nicht mehr hätte, weiß ich ja, was mir gut tut und was nicht. Also hier haben wir eher ein Gadget, was deine Schlafqualität indirekt verbessert, weil du die Möglichkeit hast, kennenzulernen, was dir gut tut und was nicht. Das heißt, der Aura Ring verbessert jetzt nicht direkt deinen Schlaf, aber du kannst dich besser kennenlernen und dahingehend schauen, was dir gut tut. Man muss natürlich dazu sagen, dass der Aura Ring jetzt keine kostengünstige Angelegenheit ist. Der reguläre Preis sind 314 Euro, habe ich, glaube ich, bezahlt. Und hier packe ich dir einen Link unten hinein. Das ist keine Affiliate-Link, ich bekomme kein Geld dafür. Aber du hast die Möglichkeit, 50 Euro Rabatt auf diesen Ring zu bekommen, falls du möchtest. Das Einzige, was ich von Aura bekommen würde, die würden mir eine Blaulichtfilterbrille schenken, wenn einer mit diesem Link Quasi sich so einen Ring kaufen würde, dann würde ich diesen Blaulichtfilter-Brillentrick mal ausprobieren, weil bisher habe ich mir noch keine gekauft. Also, falls du 50, ach 50 Euro, nicht 50%, 50 Euro-Rabatt haben möchtest auf einen Aura-Ring, kannst du diesen Freundschaftslink nutzen. Da unten, wie gesagt, ich bekomme keine Kohle dafür. Das ist nicht meine Intention dessen, dass ich den Ring hier erwähnt habe. Dann kommen wir auch in die nächste Kategorie. Diese habe ich als Physisch kategorisiert Dinge, die du halt tun kannst, um hier deine Schlafqualität ebenfalls zu verbessern, das wäre zum einen die Raumtemperatur, mit Sicherheit ist dir schon aufgefallen, dass du im Sommer, wenn es recht warm ist, schlechter schläfst, was auch einen nachvollziehbaren Grund hat, unser Körper misst nämlich anhand der Körpertemperatur oder auch Außentemperatur die Schlafgegebenheiten, das heißt, zum Abend hin möchte der Körper, dass es kühl wird, das leitet den Schlaf ein und wenn zum Morgen hin die Temperaturen wieder warm werden, weckt er dich langsam auf, wenn du keinen Wecker benutzen würdest, was die meisten leider tun müssen. Und somit hast du hier die Möglichkeit, wenn die Raumtemperatur gut ist, idealerweise so 19 Grad wurde als der bestmöglichste. Grad an Tra Raumtemperaturen identifiziert, das heißt sieh zu, dass du den Raum ein wenig abkühlst zum Abend hin, damit du besser schlafen kannst, vielleicht eine dünne Decke, vielleicht nur ein Laken, damit dir nicht zu warm ist beim Schlaf, damit der Körper das Signal bekommt, es ist Schlafenszeit. Der nächste Aspekt, an dem du arbeiten könntest, wäre ein möglichst dunkler Raum. Hier haben wir ebenfalls den Aspekt mit dem Licht, dass wenn du zu viele Lichtquellen im Raum hast, zum Beispiel von draußen Laternenlicht reinscheint, dass auch das bereits dazu führen kann, dass dein Schlafrhythmus gestört wird. Dazu können auch irgendwelche leuchtenden LED-Lämpchen sein. Mach idealerweise alles aus oder kleb was drüber. Ich klebe dann zum Beispiel irgendwie so ein Stückchen Gaffer-Tape auf die... LED, die da irgendwie rumleuchtet, damit die kein Licht abgibt nachts. Das ist natürlich vielleicht recht extrem für dich, aber mir ist das einfach wichtig, weil ich gemerkt habe, dass guter Schlaf unglaublich wertvoll ist. Deswegen arbeite ich an allen Stellschrauben, wie es nur geht. Insbesondere kleine Ioden, die blau leuchten. Das blaue Licht, haben wir schon angesprochen, ist dort miserabler. Wenn du irgendwo einen roten Punkt hast an einem Fernsehen oder dergleichen, ist das ein bisschen weniger störend. Doch idealerweise würde ich dir nicht mal empfehlen, einen Fernsehen im Schlafzimmer zu haben, da diese elektromagnetische Strahlung immer wieder aussenden werden, auch wenn die Geräte nicht aktiv sind. Und das kann ebenfalls dazu führen, dass dein Schlaf beeinträchtigt werden könnte. Also Raum möglichst dunkel halten, Fenster, Rollos runter, einen Vorhang oder dergleichen, Lichtquellen ausschalten nachts, dann tust du dir ebenfalls einen Gefallen damit. Dann kommen wir zum nächsten Aspekt. Dort geht es darum, dass du deine Körperkerntemperatur herabsetzt, wir haben ja schon darüber gesprochen, dass die Raumtemperatur einen bestimmten Einfluss hat und hier geht es nämlich auch um die Körperkerntemperatur, das heißt du könntest warm oder lauwarm abends duschen, das führt dazu, dass deine Blutgefäße oberflächlich auf Hautmuskulaturebene stärker durchblut werden durchblutet werden und somit die Körperkerntemperatur in deinem Organbereich, die ist sehr entscheidend was das angeht, sich herabkühlen, weil mehr Blut an die Oberfläche gegeben wird und somit sinkt die Körperkerntemperatur herab, was dem Körper ebenfalls das Signal gibt, es wird Schlafenszeit. Auf der anderen Seite ist es zum Beispiel so, wenn du die Körperkerntemperatur heraufhebst, zum Beispiel morgens, indem du ein warmes Getränk trinkst, macht dich das wach, jetzt denk mal drüber nach, vielleicht trinkst du morgens einen Kaffee und es ist noch gar nicht das Koffein, was wirklich in deinen Kreislauf gekommen ist und dich aufweckt, Du fühlst dich zum Teil nach dem Kaffee schon nach 5 bis zehn Minuten danach, merkst du schon, du bist wach, aber das ist noch nicht der Koffein, der in den Blutkreislauf gelangt ist, es liegt einfach nur daran, weil du was warmes getrunken hast, was dann in deine Körpermitte gelangt, die Körperkerntemperatur heraufhebt und deinem Körper sagt, es ist Zeit wach zu werden. Also rein theoretisch könntest du einfach einen koffeinfreien Tee oder ein Glas warmes Wasser trinken morgens, das würde dir ebenfalls helfen, besser in den Tag zu starten, aber das ist ein anderes Thema. Wir machen ja heute die Sleep Hacks, wie du quasi besser schlafen kannst. Dann auch ein weiterer Trick, wie du die Körperkerntemperatur senken kannst. Das habe ich tatsächlich neu für mich entdeckt. Das ist Socken anziehen beim Schlafen. Das hat ebenfalls wieder damit zu tun, dass die Körperkerntemperatur heruntergesetzt wird. Da du die Füße wärmer hältst als den Rest des Körpers, führt das dazu, dass mehr Blut in die Beine geht. Und somit der Körperkern weniger Blut zur Verfügung hat und somit weniger Wärme drin herrscht. Also recht interessant, alternativ könntest du auch einfach nur Fußdecke haben am Bettende, mit denen du deine Füße zudeckst, dass die ein bisschen wärmer sind als der Rest des Körpers, verbessert ebenfalls deine Schlafqualität. Dann der nächste Aspekt, der absolut in deiner Kontrolle liegt, das ist nicht zu spät essen, idealerweise drei bis vier Stunden vom Schlafen je nichts mehr gegessen zu haben, der Verdauungsprozess sollte größtenteils beendet sein. Bevor du schlafen gehst, zum einen, wenn du einen vollen Magen hast, willst du dich auch nicht sonderlich wohlfühlen. Des Weiteren haben wir hier wieder den Aspekt der Körperkerntemperatur. Du musst dir vorstellen, du hast immer die gleiche Menge Blut, mit dieser muss dein Körper haushalten. Das heißt, er stellt entweder Blut in die Peripherie bereit, heißt quasi Hände, Arme, oberflächlich oder halt für den Körperkern. Und wenn du jetzt quasi eine Magen-Darm-Aktivität hast, weil du gerade noch Essen zu verdauen hast, wird natürlich mehr Blut in die Körpermitte bereitgestellt. Das erhöht, erhöht wieder deine Körperkerntemperatur, was dazu führt, dass auch jeder Körper nicht in den Schlafmodus übergehen kann. Wirklich immens, was das ausmacht. Mit dem Ring habe ich das halt über die Jahre lernen können, wie maßgeblich du beeinflusst wirst, wenn du wirklich eine Stunde vom Schlafen oder zwei noch üppig gegessen hast. Das ist wirklich Wahnsinn, wie grausam der Schlaf, die Schlafqualität dort herabgesetzt wird. Auch wenn du glaubst, oh, ich habe jetzt acht Stunden geschlafen, mir muss es doch gut gehen. Nee, es geht nicht nur um die Zeit, die du im Bett rumliegst, sondern es geht wirklich effektiv um die Schlafqualität. Dort gibt es verschiedene Schlafphasen. Und wenn du dich ganze Zeit nur in so einer Leichtschlafphase befindest, hat dein Körper auch nicht die Möglichkeit zu regenerieren. Es gibt Hirnauswaschmechanismen dass dein Gehirn quasi seine Hirnflüssigkeit reinigt und recycelt. Alles Maßnahmen, die nur entstehen, wenn du wirklich in einer Tiefschlafphase bist. Auch die Muskelreparatur, Ausschüttung von Wachstumshormonen. Deswegen ist Tiefschlafe so wertvoll. Des Weiteren haben wir natürlich den Alkohol. Und hier ist es wirklich ebenfalls richtig krass, wie klein die Mengen bereits sein können, um deinen Schlaf zu vernichten. Es kann unter Umständen so ein kleines Gläschen Wein, 100 oder 200 Milliliter, abends macht deinen ganzen Schlaf kaputt. Es ist unglaublich, auch wenn man denkt, du fühlst dich jetzt entspannt durch den Alkohol und kannst ein bisschen gut schlafen gehen, es ist überhaupt nicht so. Dieser Alkohol ist für deinen Körper maximaler Stress und bei der Verstoffwechslung des Alkohols wird zum Beispiel auch Cortisol ausgeschüttet, ein Stresshormon, was dich natürlich auch wieder aufweckt. Desto mehr Alkohol, desto schlechter. Du kennst das mit Sicherheit von einer durchzechten Nacht, wo du Alkohol getrunken hast, der nächste Tag, wenn du Pech hast, auch noch der übernächste, sind einfach für den Arsch. Und wenn du deine Schlafqualität ernst nimmst, kann ich dir definitiv raten, auch kein Alkohol vom Schlafen zu trinken. Natürlich kannst du mal Ausnahmen machen am Wochenende, aber so ein Feierabendbier oder sowas würde ich echt weglassen. Die Schlafqualität wird massivst beeinflusst, was ich immer wieder mal beobachtet habe. Ich trinke zwischendurch mal Whisky und selbst dort kleine Mengen, wenn es zu spät abends war, haben wirklich gemäß des Aura-Rings alles durcheinander gebracht. Also kann ich dir auch nicht ans Herz legen, Alkohol abends zu trinken. Mach das vielleicht lieber mittags, tagsüber, aber nicht vor dem Schlafen und schon gar nicht als Schlaftrunk, damit du meinst, zur Ruhe zu kommen. Für deinen Körper ist das absolut keine Ruhe, wenn er abends noch Alkoholverstoff wechseln muss. Dann kommen wir jetzt in eine neue Kategorie und das wäre die der Nahrungsergänzungsmittel Supplements. Und hier schauen wir uns an, was man da machen könnte und ich sage dir, was ich zum Beispiel auch seit Jahren verwende, das wäre zum einen, dass ich vor dem Schlafen die Aminosäure Glycin nehme, 2-3 Gramm, hier haben wir ebenfalls den Effekt, dass die Körperkerntemperatur durch das Glycin herabgesetzt wird, des Weiteren hemmt das Glycin Entzündungsprozesse im Körper, denn ich habe schon mal in einer Folge darüber gesprochen, ich weiß leider nicht mehr in welcher, dass im Körper zu allem ein Agonist und Antagonist entsteht. Das heißt, es gibt immer einen Spieler und Gegenspieler, wie zum Beispiel Bizeps, Trizeps. Und hier haben wir den Fall, dass die Leute zum Beispiel viel Muskelfleisch essen. Das Muskelfleisch ist sehr reich an der Aminosäure Methionin. Das Methionin führt wiederum im Körper zu Entzündungsprozessen und das Glycin wiederum ist der Gegenspieler des Methionins, unterdrückt quasi deren den Aspekt des Methionins im Körper, was den Entzündungsprozess angeht. Somit kannst du mit Glycin A abends vorm Schlafen gehen natürlich... ...deine Körperkerntemperatur herabsenken, Entzündungen herabsetzen. Wenn du jetzt Glycin nicht so als reines, seiner reine Form nehmen möchtest, gibt es natürlich auch Alternativen. Zum Beispiel ist die Aminosäure Glycin reichlich vertreten in Organen, was die Leute halt heutzutage nicht gerne essen. Leber, Nieren, Herz und sowas... Was, was halt zu diesem Problem führt, dass die Leute halt überwiegend Muskelfleisch essen, keine Organe mehr essen und somit entsteht natürlich auch ein Ungleichgewicht, also Organe, ich muss sagen, ich esse sie selber sehr selten, was dazu führt, dass wir natürlich dieses Ungleichgewicht haben. Aber du hast noch weitere Möglichkeiten, du könntest zum Beispiel alternativ zum reinen Glycin auch Kollagen nehmen. Kollagen ist zum Beispiel dieses Bindegewebe, was sich auch viel in diesen Organgewebsstrukturen befindet und diese ist sehr reich an Glycin. Dort solltest du dann schon irgendwie 10 Gramm Kollagen nehmen, damit du auf diese 2 bis 3 Gramm Glycin kommst. So hattest du quasi ein natürliches Produkt, Lebensmittel, Kollagen ist sowieso, glaube ich, in aller Munde, was das angeht. Dass das mittlerweile eine gute Proteinalternativquelle ist, findet man auch immer mehr in irgendwelchen Shakes oder Eiweißriegeln mit drin. Also diesen Weg könntest du gehen. Ein weiterer Weg wäre zum Beispiel Knochenbrühe, das mache ich auch manchmal im Englischen auch Bone Broth genannt, hier geht es quasi nicht darum, dass du dir so eine Rinderbrühe oder sowas kaufst, die nur zwei Stunden geköchelt ist, nee, wenn ich hier von Knochenbrühe spreche, spreche ich hier wirklich davon, dass hier wirklich Knochen unter Umständen 24 Stunden lang ausgekocht wurden, dort wird nämlich ebenfalls sehr viel Glycin ausgekocht, was dabei entsteht, aus dem Knochengewebe heraus, welches du trinken kannst. So habe ich zum Beispiel auch so ein fertiges Knochenbrühpulver, was ich dann manchmal alternativ nutze für das Glycin. So wenn man auch mal noch ein bisschen Hungergefühl hat, ein bisschen Salz rein, die Knochenbrühe, ist wie so eine kleine Trinksuppe so gesehen. Und so kannst du dir abends auch zum Beispiel dein Glyzin zu dir führen. Das nächste Supplement auf der Liste wäre Magnesium. Magnesium bietet sich sowieso an, wenn du viel Sport betreibst. Magnesium hat viele tolle Effekte, nicht nur was das Reduzieren von Muskelkrämpfen angeht. Auch im Hirn ist Magnesium maßgeblich an der Energiegewinnung auch beteiligt. Und Magnesium hat die Eigenschaft, die Spannung aus dem Nervensystem herauszunehmen, was dazu führt, dass du, wenn du es abends nimmst, höchstwahrscheinlich auch eine bessere Schlafqualität haben wirst. Gemäß Studien, ich persönlich nehme hier so ein Magnesium-Kombipräparat, ein Multimagnesium genannt, denn es gibt verschiedenste Arten von Magnesium, wenn du zum Beispiel an einem Langzeitdepot arbeitest, bietet sich ein Magnesiumoxid an, wenn du allerdings in akuten Krampf hast, wäre ein Magnesiumcitrat besser, da dieses sofort wirkt, aber dafür kurzfristiger. Und ich mache das dann über ein Multimagnesium, wo verschiedenste Formen von Magnesium enthalten sind, sodass ich ein breiteres Spektrum an Wirkungsqualität abdecken kann. Also Magnesium vom Schlafen auch seit Jahren auf jeden Fall in meinem Staple mit drin, was die Supplements angeht. Des Weiteren macht es sowieso Sinn, Magnesium zu sich zu nehmen, insbesondere wenn du Sport machst, aber auch wenn du keinen betreibst, ruhig täglich, denn die meisten Menschen, gerade in der westlichen Welt, sind sowieso magnesiumtechnisch unterversorgt, was auch einfach damit zu tun hat, dass durch die konventionelle Landwirtschaft die Böden nicht mehr so reich sind an Magnesium, denn du musst bedenken, du kannst Magnesium nur über die Nahrung aufnehmen, wenn die Pflanzen es vorher auch über den Boden aufnehmen konnten. Das heißt, wenn die Böden nicht mehr so stark gesättigt sind mit Mineralstoffen, kannst du dementsprechend auch weniger aufnehmen. Und gut 50% Prozent in der westlichen Welt haben bereits ein Magnesiumdefizit und höchstwahrscheinlich gehörst du auch dazu. Somit bietet es sich an Magnesium ruhig täglich zu nehmen. Das nächste Mineral, was ich abends noch zusätzlich nehme, wäre Kalium. Hier haben wir auch wieder ein Salz, so gesehen. Eigentlich ist auch Magnesium ein Salz. Doch das Kalium, hier haben wir denselben Aspekt, die Lebensmittel, die sehr reich sind an Kalium, von denen isst man recht wenig, das sind Kakao, also so richtig dunkle Schokolade, esse ich persönlich täglich, aber die meisten wahrscheinlich nicht, Avocados, die Banane etwas, Kohlgemüse, Rosenkohl zum Beispiel... Und natürlich Blattsalat, aber dort wirklich eine Familienportion. Also ich esse wahrscheinlich jeden Tag meine Familienportion Blattsalat. Also nicht so ein kleiner Beilagensalat, sondern so eine richtige Schüssel, die du eigentlich für drei, vier Leute hinstellen würdest, machen auch die wenigsten. Deswegen hole ich mir zusätzlich nochmal Kalium über die Kaliumtablette mit rein. Auch hier haben wir den Aspekt, dass zum Beispiel in Europa ist die empfohlene Tagesmenge 2 Gramm Kalium, in den USA sind es zum Beispiel 4,7, also eine riesige Diskrepanz und selbst diese 2 Gramm reinzuholen, wenn du nicht wirklich auf deine Ernährung achtest, ist tatsächlich gar nicht so leicht und es gibt eine Korrelation, dass Kaliumblutdruck senken wirken kann, da es die Muskulatur, die Ringmuskulatur auf den Gefäßen entspannen kann. Da arbeitet zum Beispiel der Körper mit Natrium-Kalium-Pumpen, wie er zum Beispiel auch die Spannung in einer Zelle regulieren kann. Und Natrium-Kochsalz so gesehen nehmen die Leute recht viel zu sich. Insbesondere dieses Tafelsalz, was natürlich eine Mineraldisbalance kreiert. Hier haben wir auch wieder zwischen Natrium und Kalium den Agonisten, Antagonisten. Somit bietet es sich an, den Kaliumgehalt in deiner Ernährung heraufzubringen. Das kannst du natürlich durchs Essen machen oder halt indem du dir halt ein Nahrungsergänzungsmittel holst um hier wieder die Differenz zu klären und idealerweise würde ich dir auch ans Herz legen, dass du kein normales Tafelsalz, dieses Kochsalz benutzt, denn hier liegt nur isoliert Natrium vor, das gibt es so in der Natur eigentlich nicht, wenn du irgendwie ein Meersalz oder ein Steinsalz, Bergsalz wie Himalayasalz salz oder dergleichen nimmst, hast du ein viel ausgeglicheneres Mineralprofil, dass du dort auch andere Mineralien drin hast was dazu führt, dass du nicht so ein Überangebot in Natrium in deinem Körper kreierst, was zum Beispiel den Blutdruck erhöhen kann. Deswegen wird ja immer gesagt, die Leute mit Leute mit Bluthochdruck sollen sich salzarm ernähren. Das ist mit Sicherheit auch richtig, doch der Effekt einer salzarmen Ernährung ist tatsächlich recht marginal, was das angeht, was die Blutdrucksenkung angeht, ist gar nicht so gravierend. Deshalb lieber auf eine gute Ernährung achten, ausgeglichene Salze zu sich nehmen, Kalium erhöhen, da kannst du das ein wenig kompensieren, doch wenn du ein gesunder Mensch bist, wird dir das sowieso nicht schwerfallen. Dann kommen wir auch zum letzten Supplement für heute und das wäre das Melantonin. Ist dir mit Sicherheit schon mal begegnet, irgendwie so als Jetlag-Bekämpfung oder dergleichen oder mittlerweile findet man es auch in den Drogeriemärkten wie dm oder Rossmann, dass es dieses Melatonin-Spray zu kaufen gibt. Das nutze ich dann zum Beispiel auch abends, dass ich mir da zwei, dreimal in den Mund sprühe, so dass ich irgendwie so... 1 Milligramm, 1,5 Milligramm Melatonin abends noch zu mir füge, um den Zyklus des Einschlafens zu beschleunigen, das heißt, du liegst nicht so lange im Bett rum, bis dann dein Körper eigenes Melatonin einschießt, weil du wahrscheinlich noch wieder Licht um dich herum hattest oder bis spät abends an deinem Handy warst, was du idealerweise nicht tun solltest, wenn du im Bett liegst und mit dem Melatonin-Spray kannst du dann ein wenig die Einschlafphase beschleunigen. Und zu guter Letzt habe ich noch einen kleinen Bonus für dich und zwar handelt es sich hierbei um einen Lichtwecker. Dieser Lichtwecker wird jetzt nicht deinen Schlaf verbessern, aber die Art und Weise, wie du morgens aufstehen wirst, dieser... Wecker fängt eine halbe Stunde vorher an, bevor du die, die Zeit hast, die du gestellt hast, langsam den Raum hell zu machen. Hier nutzen wir dann den Aspekt, dass dein Körper auch wenn du bereits schläfst, trotzdem durch die geschlossenen Augen signalisiert, dass das Umfeld hell wird durch diesen Lichtwecker, der über einen Zeitraum von dieser halben Stunde langsam das Licht immer weiter hochdimmt, so dass wenn der Wecker dann zu klingeln beginnt, du dich schon ein wenig vorbereitet hast und nicht irgendwie aus dem Schlaf gerissen wirst, irgendwo durch einen schrillen Weckerton in einem dunklen Raum, und das ist einfach Kacke. Keiner will so aufstehen, das ist einfach grausam. Also Lichtwecker habe ich wahrscheinlich seit gut zehn Jahren mittlerweile. Kann ich dir wärmstens ans Herz legen, würde ich direkt wieder kaufen, wenn er mal seinen Geist aufgibt, aber er tut es tatsächlich schon so lange, wie ich ihn habe. Also er hat meinen Morgen immens verbessert und das würde ich dir auch ans Herz legen, dir so einen Lichtwecker zu besorgen, einfach weil du morgens schöner aufwachst und was du natürlich auch vermeiden solltest, wäre dieses ganze Snooze-Button-Thema, immer wieder den Sleep-Modus nochmal zu verlängern. Warum das Ganze? Dazu würde ich dir gerne raten, die Podcast-Folge Nummer 17 anzuhören. Dort geht es nämlich darum, warum du den Snooze-Button nicht nutzen solltest, sondern direkt aufstehen solltest, wenn der Wecker klingelt. Dann will ich mich auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit bedanken, würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge bei Spotify, Apple Podcast oder wo auch immer du sie gerade hörst, bewerten würdest, damit andere potenzielle Interessenten aufmerksam werden, ob es sich hier um was Brauchbares handelt, würde mich natürlich auch freuen, wenn du den Podcast mit anderen teilst, danke dir auf jeden Fall für deine Aufmerksamkeit, bis dahin und ciao.